0: Y es interesante después lo que va a hacer, porque además de hablar del libro que se editó hace 20 años de Néstor Kirchner con Torcuato Di Tela, va a hablar de eh, la economía, va a darle su apoyo a Sergio Massa y va a elogiarlo porque fue el único que habló y dijo la negociación tan difícil que se tenía que hacer con el fondo. Habló de que Alberto Fernández había preferido no blanquear esta situación difícil en donde estaban los pedidos de devaluación y también después habló sobre la motosierra. ¿no? Entonces decía, bueno, a ver... Hay candidatos que dicen que van a bajar el PBI. ¿Cómo? Y empezó ahí a hacer unos cálculos y llegó a... Bueno, y ahí es donde uno aprende ¿no? de lo que significa el Estado. Eh, y está Hernán Lecher, porque me, me acordé mucho de él, economista, director de CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias eh, por estar acá en Radio Nacional en esta mañana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gisela?
0: Bien, bueno, quería preguntarte, porque en un momento la vicepresidenta en, en la exposición empieza a hablar de las castas, y, un, y decía el título casta, y no, no habla de los políticos, más sí habla de los economistas, y habla de la casta de economistas, y da un dato, por ejemplo, de Melconian, que no sabíamos, pasa por Cabalo y habla de... Eh, del clima que generan los economistas y los periodistas económicos también y que no es inocente. Y quería conocer eh, tu visión respecto a esto y lo que dijo la vicepresidenta. Y si sabías el dato de Melconian, si lo podemos contar acá al aire, si, si lo tenés y no lo cuento yo.
1: Sí, Melconian tiene, bueno, eh, Cristina le agrega además este, la responsabilidad en lo que tiene que ver con eh, los seguros de cambio, que básicamente es la estatización de las deudas eh, pero con una característica adicional en el caso de Melconian. Melconian estaba en un en área del Banco Central que tenía que controlar, eh, ya en democracia, eh, si había dentro de... Eh, los seguros de cambio fueron un mecanismo donde yo tenía, yo una empresa privada tenía una deuda en el extranjero y el Banco Central me decía básicamente, mira, él la tenía en dólares, obviamente, como lo, los capitanes de la industria habían reclamado que en el escenario de tensiones o de evaluaciones masivas que había sufrido en ese momento, sus deudas se le escapaban por los aires, entonces fueron a, a ver a, al gobierno militar en ese momento a decir, che, resolvamos esto. ¿Y cuál es el mecanismo que encuentran? El mecanismo es, bueno, ustedes pásenle la, la... de alguna manera transfieranle su deuda al Banco Central en dólares, el Banco Central va a pagar la deuda en dólares y ustedes la van a pagar en pesos con... O le van a pagar una comisión, por decirlo de algún modo, este, al Banco Central. Bueno, ese mecanismo significó que las deudas se multiplicaran por 100. Este, y hablamos de cual, que se
0: especificó, no sé, el papá de Mauricio Macri, ¿no? Digo, hablamos de bueno, eso, por de eso, Pechín.
1: Ese fue el mecanismo de, 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 de especificidad, en realidad de transferencia de la deuda, porque finalmente una deuda que valía 100 se convirtió en diez mil, el empresario pagó 100. Pero el Banco Central se cargó mil, Entonces, o sea. todos nosotros tuvimos que hacernos cargo de los 9.900 pesos. Ese es el mecanismo por el cual se estatiza la deuda. ¿Quiénes son los empresarios que están ahí? Bueno, los grandes empresarios que hoy ves, Bulgueroni, Paolo Roca... Mauricio Macri, todos ellos estaban justamente en esta cuestión. Pero vuelvo a la cuestión Melconian, que no es menor, a y ver. no es menor en el caso Macri en particular. Sí. Melconian, claro, como esto era un negocio fantástico, no empezaron a hacer estos empresarios, inventaron deudas con sus entre sus propias empresas, intra, eh, intraempresa, digamos. Entonces yo le debía, eh, Sebel le debía a Sideco.
0: ¿no? Las dos de Franco Matri
1: Claro, supuestamente Para hacerse de este beneficio Para hacerse de este beneficio Entonces se inventaban deudas Que no eran reales Bueno, Melconian tenía que chequear que eso no era eh, eh, Él tenía que hacer el dictamen De cosas que ya en realidad Para ser preciso, se si habían investigado Había uno, que un, no me acuerdo quién era Que había investigado y le dice Mira, esta no va, esta no va, esta no va Esta no la tenemos que pagar, esta no la tenemos que pagar y él tenía que hacer el dictamen para justamente certificar que eso era así. Bueno, el dictamen sale a la inversa. El dictamen dice: no, no, es deuda que hay que hacernos cargo. Con Ay, lo cual. Qué dato este, buena... ¿no?
0: Qué dato este que también la propia vicepresidenta dice: disculpen que tampoco tenía este dato porque no recordaba que había estado melconiano, un joven melconiano ahí, y siempre se hablaba de Caballo, pero Caballo viene después y termina de, de de hacer este fraude, diríamos. Pero el que. Caballo,
1: que... eh, en realidad Caballo está al inicio consigo. Eh, y es el que promueve los seguros de cambio pero el que los perfecciona es Melconian sí, claro Mira, el que los perfecciona es Melconian con este mecanismo pero además cuando uno entiende yo en algún momento lo mencioné en la, en la radio ahí uno entiende el vínculo de Melconian con Macri hmm. ahí entiende uno el vínculo de Melconian con Macri entonces este, uno identifica efectivamente para quién laburan, qué intereses defienden y, y demás, ¿no? porque si no, no, no se entiende. Este... Y
0: cuando habla de la casta de los economistas, ¿estás de acuerdo con esa idea?
1: Sí, claro. ¿Quiénes son los economistas que asesoran a mi ley? Roque Fernández, Carlos Fernández, eh, Carlos Fernández ¿sí? eh, todos los economistas de la década de los 90, responsables de barbaridades como el plan Bonex, el recorte del 13% a los jubilados, bueno... Eh,
0: y de los periodistas también es eh, bueno los que salen en tele, ¿no? Porque hay mucho economista que se dice. Periodista. Bueno, pero
1: no voy a hablar de los periodistas. <risa> dígame, que se me quede mi. Bueno, está bien. <risa> no de, de los de tal vez sí. Yo creo que sí. Yo creo que yo creo que las distintas profesiones tienen que tener también una mecanismos, eh, podríamos decirlo de los abogados, de lo contado de todo. Que, que honren a la profesión, porque cuando pasan estas cosas, básicamente este, erosionan la, la, la confianza que puede, tal vez puede generar, en este caso, en nuestro caso, un economista. Ahora, eh, en la década de los 90, incluso tal vez antes, diría desde el, el advenimiento de la hegemonía neoliberal en la materia económica, eh, era mala palabra discutir la política dentro de la economía y hay una preeminencia donde eh, Cavallo quizás es un exponente de los principales, pero toda la escuela de Chicago, si querés y demás, ¿qué se decía en los 90? Bueno, que la, la discusión era económica, ¿no? El eje central era económico. En todo caso, la política intentaba meterse <ríe> en la discusión económica falsamente planteado así, porque finalmente... ¿Quién decidía en materia económica? Eran todas decisiones políticas. Pero no habían hecho es creer es verdad. que los técnicos sí. no eran los que estudiaban en Harvard. Y eso sabían, es... eso tenían la respuesta. ¿no? Y
0: te decían como que no politices la economía. Y, claro. cuando, y el primero que habló de la, de la economía política, yo me acuerdo de, de cuando empecé a trabajar que ya lo hablaba con Víctor de Gennaro en la CTA. Él sí hablaba de que eh. las decisiones económicas son políticas desde el lado de los trabajadores y todo lo que le estaba pasando con el modelo neoliberal. Pero después fue Néstor Kirchner, ¿no?
1: Claro con con su libretita claro eh, que tan denostado cristina de hecho lo, lo lo reivindica justamente en esa cuestión tan denostado porque tenía una libretita que decía cómo iban las reservas, fíjate la importancia, ojalá se si hubiese sostenido eso en el tiempo este es eh, verdad y cómo lo
0: criticaban cuando dijo asumiendo como presidente que iba a ser su ministro de economía claro. también
1: y hay una cuestión quizás en términos históricos también para para mencionar eh. A los padres de la economía moderna desde Adam Smith para acá elegí el que quieras David Ricardo este Marx lo que quieras incluido Adam Smith ¿eh? el padre de los, citado por todos los, los liberales y demás jamás hubiesen osado en su en toda su vida a hablar de economías secas siempre sus tratados son de economía política así lo, está escrito así eh jamás hablaron de economía secas eso es una cosa relativamente moderna, insisto, desde el, de la década del 70 para acá, con la instalación de, de, de la mirada neoliberal eh, respecto de la economía. Y de hecho, hasta se reflejan las facultades. Las facultades empiezan a tener carreras de economía a secas, y es una modificación de la década de los 70 para acá, finales de los 70. Con lo cual hay hasta un... Cristina <coughs> creo que lo mencionaba un poco el, el, el sábado. Hay una cuestión cultural asociada a eso, es decir, hay una imposición, si querés, cultural, donde el técnico de la economía puede libremente aplicarte criterios políticos de regresivos, pero es un técnico.
0: Claro, no te lo dice la política, no, pero claro. te está bajando una línea y eso genera eh, hábitos y genera conductas Y entonces así los argentinos nos acostumbramos A fijarnos en el dólar A
1: ver qué y podemos hacer con el financiero
0: Y legitimidades, claro
1: Y legitimidades, porque si no Caballo no podría hablar más Y siguen citándolo Y la CUNSA lo va a ver Bueno, esa es la eh, económica Lecher, Gracias. buen día no, simplemente quiero agregar que, digo, me parece muy pertinente y entendible que vos no quieras hablar de los periodistas, pero hay un libro extraordinario que lo recomiendo, que hicieron sí. Sebastián Fernández Rinconet y Mariano Kestelboim, que se llama sí. Manual del Economista Serio. No es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla, era la bajada, ¿no? Y sí. habla muchísimo de los periodistas, mucho, mucho, mucho. Y, bueno, y en especial ese eso que descubrió Rinconet alguna vez, este el nado sincronizado, sincronizado ¿no? Sí, claro. Sí. Nosotros solemos decir que hay, hay algunos este economistas y demás que amenazan los datos para que justamente digan lo que quieren decir, no vaya a ser que digan otra cosa. Claro. Bueno, y, Está y, bueno eso, amenaz amenazar sí. los datos
0: Y me llamó la atención, iba a poner el audio Pero nos van a quedar cinco minutos y me queda poco tiempo Así que lo voy a contar, pero en un momento Viste que ella, cual maestra también Agarra el pizarrón junto con Pedro Y empiezan a desmenuzar un poco Porque es la primera vez también en este acto En que va a explicar que el proyecto De, liberta de, de, de los libertarios De achicar el Estado Es bastante imposible y empezó a hacer cuentas ¿no? Pero en todas las cuentas Volvió a remarcar el 445 De exenciones imposibles para las empresas y lo llamó sí. planeros de lujo y quería sí. una reflexión tuya respecto a esto porque se habla mucho de los planeros que son planeros sociales que son gente que recibe una ayuda por la, por la situación de la desindustrialización y las generaciones que quedaron afuera eh, del mercado y esta ayuda al Estado, que el Estado le da que es del 0,38 del presupuesto y el 4,45 eh, es, es parte, es el PBI o el presupuesto si me corregís y si podemos reflexionar sobre esto que dijo.
1: Es el PBI, sí. Si quieren un día les describo una corona porque hicimos algún laburito, este, detallando lo que se denomina gasto tributario, que es un ítem dentro del presupuesto. Te diría que hay algunas cosas más por fuera del gasto tributario que también eh, tienen la misma sintonía. Por ejemplo, yo tengo una sociedad y tengo campos no paga bienes personales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Bien. antes pagaba o eh, con un impuesto llamado ganancia mínima presunta que Macri básicamente lo eliminó. Eh, y esa serie de beneficios, bueno, representa un número significativo del presupuesto que eliminaría el déficit, absolutamente eliminaría el déficit, eh, con lo cual se modificaría el escenario. Esta preocupación que tanto tienen, ahí tienen plata como para buscarla si se quiere. Eh, y, y, y son, bueno, las la ganancias de los jueces y demás. Bueno, Así el hay presupuesto... Bueno, el presupuesto... Claro, el presupuesto...
0: El presupuesto de los judiciales del de la corte y todo eso es más alto que el del legislativo también lo mostró
1: sí yo, yo en eso me parece que hay que debatir qué qué necesita cada sector y demás no digo sí. yo soy un promotor del estado que funcione bien pero digo eso implica recursos y con lo ta por lo tanto yo quisiera una justicia que funcione bien con plata sin plata con pero que funcione bien no que persiga a Cristina, digamos no este lo hacen con plata encima, pero bueno, al margen de eso, eh, lo que digo es, vos tenés recursos de donde buscar Macri bajó, retenciones, eliminó ganancia mínima presunta, este eh, eh, redujo la alícuota del impuesto a las ganancias a las sociedades a contramano de lo que hizo el mundo. Y además aplicó en un impuesto, en realidad, un mínimo no imponible para las contribuciones patronales que benefició a las grandes empresas en, en lo que tiene que ver con seguridad social. Todo regresivo. Ah, y aplicaron el quebranto, lo dijo Cristina, eso es medio técnico, pero, digamos, una serie de beneficios para utilizar este, resultados negativos, eh, poder amortizarlos rápidamente eh, y las ganancias pagarlas, o en los resultados positivos, pagarlos en cómodas cuotas, jugando al negocio financiero. Bueno, todo eso le hizo mucho daño a la economía argentina, en términos fiscales.
0: Y ahora. Todas esas
1: cinco cosas las hizo Macri. Y ahora
0: está el tema del presupuesto. Y Sergio Massa llevó el presupuesto y dijo: Bueno, hay que rever las excepciones impositivas a las empresas. Hay, hay que rever este 4.45 o algo así del PBI claro. que le damos a las empresas. Y, ay, y, ¿Y qué pensás? Digo, ¿habrá una voluntad de hacerlo o las empresas harán su lobby eh, como para que no, no se llegue a hacer esto? Porque hablan de que no se meta conmigo, pero después reciben ayuda del Estado.
1: Si gana más a las dos cosas. Creo que va a haber voluntad política de hacerlo y creo que las, las empresas van a hacerlo y van a intentar que no suceda. ¿Y si, y,
0: si, y, si, y, si, ¿Y si gana mi ley? ¿Vos ya lo pensaste?
1: Si gana mi ley en realidad, ahí todavía no queda claro cuál es su política de alianza, pero en el respecto al sector empresario, pero bueno, él no habla de la casta empresaria, ¿no? no. Con lo cual ahí tenemos un indicio. alguna vez dijo alguna cosita pero no habla ni de la casta empresaria ni de la casta judicial Ay, ahora lo, sí. que está, no, lo que no está claro de nuevo quién le va a dar cuerpo a ese a esa gestión que Macri
0: y sí, pareciera no incluso se juntó bueno. con Barrio Nuevo amigo de Macri también
1: bueno entonces tal vez es esa política de alianza lo, no queda claro todavía eh, pero lo que sí me queda claro es que para los sectores populares no va a gobernar mm. dudo eh, bueno, su propuesta es reducir impuestos, así que es la contramano la contramano de lo que estamos viviendo. Le, le va a bajar ganancias, le va le va a bajar este, contribuciones patronales, va a desfinanciar el Estado, va, va a ser un problema serio porque todo lo que le reclamamos al Estado, que funcione bien, eh, va a ser el camino inverso.
0: Gracias Hernán Lecher por esta charla con Radio Nacional y bueno, la, la seguimos otro día, dale. Abrazo, grande. Abrazo, Hernán Lecher, economista, director del CEP, analizando un poco lo que dejó el discurso de Cristina. A 11 de la mañana llegan las noticias.